0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir deux jeunes entrepreneuses ambitieuses et engagées, Jessica Walsh et Sydney Knows, qui ont imaginé l'une des premières marques éthiques sur le marché joaillier, qui s'appelle Kimai. L'amour du diamant, c'est deux familles. Et oui, ces deux amies belges grandissent ensemble dans la capitale du diamant, à Anvers, dans des familles de diamantaires. Mais très vite, elles prennent conscience du désastre environnemental que le monde de la joaillerie engendre. Elles décident alors de développer leur propre marque de bijoux réalisée à partir de diamants de laboratoire. Ces diamants, fabriqués en laboratoire, demandent moins de main d'œuvre et ont une empreinte carbone bien plus restreinte. Et vous l'aurez deviné, pour ces pierres-là, on connaît bien la source et la provenance. Bref, c'est une véritable révolution pour le monde de la joaillerie qui avait un grand besoin d'être secoué et révolutionné. Et s'il y a bien une chose à retenir de Jessica et Sidney, c'est leur audace. Aucun challenge ne leur fait peur et elles visent toujours plus haut pour réaliser leurs rêves. Et ça marche Réussir à révolutionner un marché ultra fermé et concurrentiel tchèque. Réussir à convaincre une communauté de troquer des vrais diamants pour des diamants de laboratoire tchèque. Réussir une levée de fonds de plus d'un million d'euros avec Diane Van Furstenberg en personne comme investisseur. Check Et réussir un véritable coup de com' sans argent et en partant de rien, double check Et oui, seulement deux mois après le lancement de leur marque, ces deux entrepreneuses audacieuses n'ont pas eu peur de contacter directement la famille royale, et oui rien que ça, pour que Meghan Markle porte leur création Et leur culot a payé. Quelques jours après, elles étaient dans tous les magazines du monde et leur marque a explosé. Alors retour sur le parcours fulgurant de cette curieuse marque de diamants. Belle écoute à vous Hello Jessica, hello Sydney, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, merci à toi, <rire> merci de nous recevoir. Je suis ravie de vous recevoir, en plus j'ai reçu une seule fois avant vous deux invités en même temps sur ce podcast et j'avais adoré parce que c'était hyper dynamique. Donc j'ai vraiment hâte bah voilà, de vivre un peu cette conversation avec vous, d'en apprendre plus sur vous, votre parcours et surtout sur l'histoire de Kimai. Alors, euh, on peut commencer le podcast et j'ai l'habitude de le commencer toujours de la même manière par un petit retour en arrière. Alors, on peut commencer peut-être par toi, Jessica. Est-ce que tu peux nous euh, raconter, nous dire ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des ambitions, euh, des passions Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneuse ou inversement pas du tout
1: Alors, euh, je pense que moi, j'ai toujours grandi un peu avec le côté où je voulais monter ma propre boîte depuis que j'étais jeune. Euh, et en fait, quand j'étais plus petite, j'étais plutôt euh, positionnée fashion. Euh, j'adorais tout ce qui était euh, le monde de la mode. Après, euh, avec le temps, donc comme, enfin, euh, en fait, Sydney et moi, on vient d'Anvers. Donc, en fait, on a grandi avec des parents dans le milieu des diamants et des bijoux. Donc, on a un peu toujours bercé dans cette industrie-là. Et euh, c'est vraiment une industrie qui nous faisait rêver, qu'on adorait à chaque fois qu'on avait, que ça soit un anniversaire ou que ça soit euh, un moment spécial dans notre vie, vraiment le fêter avec un bijou parce qu'on trouve que c'est quelque chose qu'on peut garder toute notre vie et ça raconte énormément d'histoires et énormément de souvenirs. Et je pense que c'est comme ça aussi que Sydney et moi, on s'est rapprochés et on est devenus très copines. C'est vraiment par cette passion de ce monde-là euh, mais c'est venu
0: plus tard, vers euh, nos 16, 18 ans. Et toi, Sydney, du coup, pour toi, euh, comment ça s'est fait? Est-ce que tu avais euh, d'autres rêves ou euh, toi aussi, tu avais un petit peu ce, euh, voilà, l'entrepreneuriat qui, euh, qui sommeille en toi? Euh, alors, pas forcément l'entrepreneuriat. Moi, c'était vraiment plutôt une passion. J'étais, bon, j'ai toujours voulu euh, évoluer dans soit le monde de la mode, soit euh, le monde du bijou. Mon papa est bijoutier, donc j'ai aussi euh, vraiment, euh, évolué autour de ce milieu-là, euh, toujours été passionnée par euh, les pierres, les diamants, etc. Donc, c'est vraiment, dès que j'ai fini euh, high school, je suis partie à Londres et j'ai étudié la gemmologie. Donc, vraiment, euh, grande passion pour euh, les pierres précieuses, les diamants et les pierres de couleur aussi. Et, euh, et c'est un peu ça qui m'a, euh, qui m'a permis aussi de créer Kimai avec euh, avec Jess. Euh, c'est vraiment euh, plutôt la passion plutôt que l'entrepreneuriat. Après, j'ai travaillé dans une start-up avant, j'ai toujours été attirée par euh, des, plus, des plus jeunes compagnies, mais qui ont quelque chose euh, à dire et qui ont un vrai impact. Euh, donc, euh, donc c'était plutôt ça que C'est plutôt une passion pour moi que juste euh, je voulais monter ma boîte pour, pour être moi à la tête d'une compagnie. quoi. et moi, on se balance un peu
1: comme ça. Donc, elle, c'est plus le côté créa, vraiment euh, côté bijoux, design,
0: etc. Et moi, c'est plus côté business
1: et euh, finances, etc.
0: Rentrons maintenant peut-être justement dans le vif du sujet, l'entrepreneuriat. Donc, vous êtes toutes les deux les cofondatrices de Kimai, qui est une marque de joaillerie haut de gamme quand même, et co-responsable. Alors déjà, peut-être pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas Kimai, est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement Bien sûr.
1: Alors, en gros, comme on disait avant, donc Sydney et moi, on vient de famille de diamantaires et de bijoutiers à Anvers. Et en fait, on a bougé à Londres quand on avait 18 ans. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on devenait, nous personnellement, de plus en plus conscient de l'impact qu'on avait et de plus en plus conscient de nos achats. Euh, et en fait, on se rendait compte que dans l'industrie du bijou, c'était vraiment très compliqué de recevoir une, enfin, euh, d'avoir des réponses à nos questions sur l'origine du diamant, sur l'origine des pièces où elles ont été faites. Il y avait vraiment un manque de transparence et on trouvait que c'était une industrie qui nous parlait plus trop. Donc, c'est une industrie très traditionnelle qui a pas vu trop de changements et qui s'est pas trop adaptée à notre génération. Et on trouvait qu'il y avait du coup un, vraiment un gap sur ce marché-là. Et en fait, nous, notre but c'était de, d'apporter justement de la transparence c'est et de encore. la. encore. Oui, c'est encore. Mais quand, quand on est venu avec l'idée euh, vraiment d'apporter cette transparence-là qui manquait euh, sur le marché et en même temps montrer qu'aujourd'hui on peut avoir des pièces de qualité, des designs euh, uniques euh, qui viennent avec euh, cette transparence-là et donc et pas à des prix euh, pas à des exorbitant. prix voilà exorbitants.
0: En fait, je pense aussi que c'est important que, de dire aussi qu'on voulait rendre aussi la, la joaillerie accessible, pas seulement en termes de prix, mais aussi avec une approche qui est beaucoup moins intimidante que ce qu'on peut retrouver euh, dans des bijoutiers qui sont type place Vendôme ou autre. C'est assez... Euh, les bijoux ne les bijoux sont souvent pas, pas super exposés, on peut pas les toucher, etc. Et nous, on a voulu vraiment rendre... Euh, l'industrie un peu plus accessible donc oui on est haut de gamme bien sûr on a les prix mais après les prix ils sont assez fers et justement parce qu'on est une marque qui est euh, direct to consumer ça nous permet d'éliminer pas mal de, de, d'intermédiaires du coup d'avoir des prix qui sont un peu plus accessibles que, que d'autres marques et, euh, mais c'était vraiment ça qu'on, qu'on, qu'on voulait faire en créant Kimaï. c'était vraiment rendre la, la bijouterie trans, plus transparente, dire aux clients directement, voilà, les pierres, elles viennent de là. Euh, les bijoux, ils sont faits à verse par des artisans euh, locaux et, euh, et, et votre bijou, il passe pas par euh, 150 intermédiaires, il passe par, par là, par là, par là. Donc ça, c'était vraiment euh, euh, ce qu'on voulait dire avec Kimaï.
1: Et du coup, euh, c'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser du, des diamants faits en laboratoire. Euh, et en fait, en parlant à plusieurs personnes dans l'industrie, en essayant de trouver une façon d'apporter cette transparence, on a entendu parler de ces diamants, de ces nouveaux diamants, qui sont faits dans un labo, euh, mais qui sont chimi- chimiquement et physiquement euh, identiques à des diamants qui viennent des, euh, des mines. Euh, c'est vraiment impossible de, de différencier l'un de l'autre. Même un, di- un diamantaire, même un gémologue ne peut pas voir la différence. Et en fait, c'est vraiment une nouvelle innovation qui nous permet de faire les choses différemment, mais pour avoir exactement le même résultat. Donc, nous, on a vu ça un peu comme notre, euh, notre solution à notre problème.
0: Non, mais ça, c'est fou, justement. Déjà, comment on réussit à convaincre euh, bah, une énorme communauté à troquer en fait, des vrais diamants pour des euh, diamants de laboratoire et comment euh, vous vous êtes dit euh, bon bah c'est parti on se lance quoi euh, là-dedans bah, Je pense que c'était ça tout le challenge en fait on voyait vraiment
1: en parlant à pas mal de personnes dans l'industrie euh, que les gens étaient un peu allaient un peu à l'encontre mais qu'en même temps il se passait un truc il y avait des choses qui changeaient les... ça nous parlait plus trop euh, comme je disais vraiment ce qui... le marché d'aujourd'hui euh, mais on savait qu'il... que c'était le plus gros challenge qu'il fallait éduquer les consommateurs que la plupart des consommateurs peuvent voir ces diamants comme des faux diamants euh, donc c'est notre rôle en tant que marque euh, de leur raconter l'histoire, de leur expliquer comment sont faits les diamants euh, et que c'est, que c'est en fait des vrais diamants aujourd'hui, c'est reconnu comme des vrais diamants aujourd'hui. Euh, et en, donc du coup nous on a commencé, on a commencé assez petit, euh, on, a mis, on a commencé avec une petite collection de 20 pièces, on a la chance qu'on n'a pas dû investir en inventaire, donc on pouvait avoir juste une pièce de chaque design pour se lancer et, euh, et voir comment le marché réagissait. Et du coup, la presse était vraiment un, un point très important pour nous, pour vraiment pouvoir raconter cette histoire-là. Et en fait, on se rend compte que bah, c'est ce que les gens
0: recherchaient. En fait, un peu plus concrètement, donc on a, on a juste, euh, plus simplement, on a juste, on a, on a vu une opportunité avec le diamant de Labo, qu'il qui avait quelque chose qui, qui allait changer, et qu'on voyait qu'il y avait de plus en plus d'articles sur les diamants de Labo. Donc, on savait qu'il y avait un espace pour nous, euh, pour grandir. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement euh, créé un, un site Shopify. Comme Jess l'a dit, on avait 20 produits qu'on a fait fabriquer en verse euh, grâce à, à nos, nos connexions, bien sûr. Vous avez quel âge à l'époque On avait 25 ans, donc c'est il y a deux ans ouais. et demi. C'était vraiment juste créer notre Shopify, voir s'il y avait euh, euh, de la demande. On, on s'est bien dit qu'on a lancé le Shopify. Évidemment, il n'y avait pas 100, 150 ventes le premier jour. On s'est dit qu'il y avait quand même pas mal de travail à faire en communication. Comment on allait, quelle, est notre, quelle allait être notre stratégie pour justement faire parler de nous Et là, euh, c'est là que la presse a été hyper, hyper importante. Euh, ouais, ouais. On a commencé vraiment
1: sans budget, sans, sans branding. Donc vraiment, quand on regarde notre site, euh, notre premier site avec lequel on a lancé, limite aujourd'hui, on a un je peu plus, Mais c'est vraiment pour euh, tester le marché et voir s'il y avait de la demande et ce qui se passait un peu sur le marché. Et en fait, notre seule force, vu qu'on n'avait pas de budget, on n'avait pas euh, de quoi investir en marketing ou en, enfin, en quoi que ce soit. Donc, notre seule force, c'était vraiment de contacter des gens, rentrer en contact par des calls e euh Et en fait, deux mois après notre lancement, il y a Meghan Markle qui a porté nos bijoux.
0: Bien sûr, ben ça on va y venir justement. Oui. C'est quand même euh, euh, un, un événement, je dirais, marquant de, de l'histoire euh, de Kimai. Bah, je ne voulais pas trop spoiler, mais voilà, je vais vous laisser faire justement et raconter cette histoire à, à nos auditrices. Mais, euh, mais voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, Dissika, vous lancez un peu euh, la marque avec 20 pièces. Et euh, le succès prend rapidement lorsqu'une célébrité s'affiche, et pas n'importe laquelle, avec euh, l'une de vos créations deux mois après le lancement. Donc racontez-nous… Finalement, comment Mégane euh, a porté du Kimaï euh, instantanément quoi. Enfin, genre, Vraiment, c'est fou. C'est un peu le buzz que, <rire> qu'attendent toutes les marques quand elles se lancent. Quoi.
1: Complètement. Bah, comme on disait avant, on avait, c'était notre seule force, c'était vraiment de rentrer en contact avec les gens. On était vraiment en hustle, hustling mode. On n'avait pas de budget. Notre seule façon, c'était, bon, Mégane Markel, le rêve, elle, est, elle supporte des petites marques, elle supporte des petites marques éthiques. Elle est complètement dans l'ère du temps où euh, elle révolutionne un peu aussi la famille royale, comme on a pu le voir. Mais, euh... <rire> Exactement. Du coup, euh, on trouvait que c'était vraiment le bon fit pour nous. Après, c'était vraiment un long shot. On s'est dit, bon, on va trouver un moyen de rentrer en contact avec elle. On connaît personne. Euh, donc, le seul moyen, c'est de googler, voir qui elle connaît, qui euh, à qui on peut contacter, qui est moins médiatisé qu'elle. Euh, et envoyer des emails. Et c'est vraiment comme ça que, enfin, c'est vraiment, on a eu cette chance-là où, euh, on a contacté des gens autour d'elle et son assistante personnelle nous a contacté en nous demandant euh, une paire de boucles d'oreilles, qu'elle a porté deux mois plus tard, qui était, enfin, on n'y croyait pas non plus, mais...
0: (rire) Faut savoir qu'on n'avait pas du tout de stock à l'époque, vu qu'on avait les 20 produits qui étaient un peu les samples pour les shoots, etc. Donc, euh, on avait prévu quelques boucles d'oreilles extra quand on a su qu'elle allait porter... Euh... On s'est dit, on va en vendre cinq. <rire> Alors, on en avait prévu cinq. Et, euh, et c'est là un peu que, que tout a changé. Une fois qu'elle a porté, ça a vraiment euh, bouleversé euh, de, la, la, l'aventure qui c'est
1: sûr. Mais je pense même pas que la marque, mais l'industrie. Parce que voilà, c'est de là qu'on discutait qu'il y a vraiment de l'éducation à faire sur l'industrie et que les gens ne savent pas trop ce que c'est des diamants de laboratoire... Et en fait, le fait que la royauté, euh, c'est la première fois qu'une, euh, qu'une, je sais pas comment on l'appelle, une princesse ou la, quelqu'un de la famille royale, euh, <rire> ouais, duchesse, voilà, une duchesse, duchesse euh, porte des diamants de labo, ça a pas seulement euh, aidé la marque, mais ça a aidé l'industrie parce que c'est une industrie très jeune. Euh, quand nous, on a lancé, personne, vraiment personne n'avait entendu parler des diamants de labo. Il y a de plus en plus d'éducation, il y a de plus en plus de documentaires, d'articles. Euh, donc euh, on y arrive, mais, euh, mais okay. à ce moment-là, c'était vraiment euh, très impactant et la presse a vraiment... Euh, mais... Enfin, on a vraiment fait un, gros, un big deal. Bien
0: sûr, mais j'aimerais un peu revenir quand même sur cette histoire. Donc vous contactez, l'assistante personnelle vous répond et puis elle vous dit envoyez-moi une paire, vous lui envoyez une paire sans savoir en fait si elle va le porter ou pas. Quoi. C'est... Elle nous a dit qu'elle allait porter, mais on ne savait pas quand, on ne savait pas si ça allait être elle peut porter et que c'est pas un événement qui est, qui est vraiment photographié, donc on savait pas du tout. C'est, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va quand même préparer, parce qu'elle avait pris euh, une boucle d'oreille qui s'appelle Felicity, qui est un de Bassalleux. Et, euh, et on, on avait prévu cinq, euh, cinq euh, paires extra, parce qu'on s'est dit, bon, si jamais euh, elle porte, on, il doit y avoir peut-être une petite demande. Mais une fois qu'elle les a portées, évidemment, c'était beaucoup plus euh, impactant que, qu'on... C'est quoi, justement, l'impact Déjà, elle l'a porté à un événement donc du coup, elle s'est assez médiatisée. Donc, la presse qui scrute à peu près tous ces moindres détails et ses moindres looks ouais. ont commencé à parler aussi de votre marque. Et là, quel a eu l'impact, en fait, de, de cette médiatisation avec Mégane pour, pour qu'il m'aille concrètement Est-ce que vous avez vraiment senti un bond exceptionnel, les visites sur votre site, les commandes Qu'est-ce qui s'est passé
1: Complètement. Je pense aussi ce qui est important, c'est que, en fait, quand on a reçu cet email, on s'est dit, c'est un spam, genre c'est pas possible. Donc au début, on va, on va pas juste envoyer les bijoux. Donc on a vraiment, ah il y avait un numéro de téléphone, on appelle, on se rend compte que c'est vrai. On a été déposés nous-mêmes, euh, nous-mêmes en trottinette électrique pour être rapide, euh, les boucles d'oreilles au palais. <rire> C'était vraiment selling mood, hein. genre on avait, euh, bon, on était toutes les deux, euh, toutes jeunes, euh, vraiment, on savait pas trop ce qui nous arrivait. Et donc, comme Sina le disait, on n'était pas sûr qu'elle allait le porter. On regardait... Enfin, après, nous, on adore Meghan Markle, mais on n'est pas non plus euh, tous les jours euh, sur son cas euh, à regarder où elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, on ne savait pas non plus que ça avait un si grand impact que ça. Et en fait, le jour où elle a porté... Euh, donc, bon, la presse, on était... Enfin, franchement, on a eu des articles un peu partout qui, qui nous choquaient parce que ça faisait vraiment deux mois qu'on avait lancé. Et comme on, comme on disait avant, notre site, il n'était vraiment pas ouf. Et en termes de vente, on a vraiment explosé. Genre, on n'avait pas de stock, mais on arrive, on a, on a de la chance qu'on arrive à produire en dix jours. Mais du coup, genre, il y avait vraiment un délai dans les, dans les, dans les envois parce qu'on n'avait rien pour envoyer dès que toutes les commandes venaient. Mais il y avait vraiment un, un énorme boom. Genre, ouais. a jamais
0: vu. Et vous êtes quand même allé vachement au culot. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez justement à toutes les entrepreneuses voilà, qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer Est-ce que vous pensez que c'est quand même une qualité euh, voilà, de, d'oser, d'avoir de l'audace, etc. Parce que euh, c'était quand même un coup de poker. Quoi
1: Complètement. Bah, en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on y croit grave. On a vraiment commencé, on ne connaissait personne, on n'avait pas de contact en presse, on n'avait pas d'argent pour faire tout ce qu'on voulait faire et la seule chose qui nous a permis d'arriver où on est aujourd'hui après on a encore a long way to go enfin, c'est vraiment juste le début mais que ça soit Meghan Markle que ça soit le, notre
0: levée de fonds ouais, j'allais dire créer un réseau ouais. on est parti de rien clairement donc je pense que même c'est envoyer sur mille emails même si en... enfin, il faut, faut se dire que sur mille emails il y en a peut-être un qui va retourner mais il faut il faut chase il faut pas euh, euh, abandonner en tout cas s'il y a un truc qu'on veut il faut vraiment il faut pas il faut hésiter y à, à y aller et euh, à envoyer euh, 150 emails s'il faut pour avoir seulement un tout petit retour mais ce petit retour il va peut-être euh, apporter euh, beaucoup et je pense que euh, ouais le culot nous a aidé à à, à construire un, 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 un réseau euh, surtout on est parti de rien. Mais bien sûr, enfin, a, oui. vous avez du culot dans la manière de communiquer parce que voilà, vous appelez quand même Mégane, quoi, vous tapez un peu haut. C'est pas moi, j'aurais appelé des influenceuses, <rire> à la limite quelques célébrités un peu moins connues. Mais bon, vous vous avez tapé direct au palais, donc ça, direct dans la famille royale. Donc euh, j'ai envie de dire que rien ne vous fait peur. Et d'ailleurs, en plus, vous euh, vous avez pas peur quand même d'arriver sur un marché qui est ultra fermé, ultra concurrentiel, qui avait jamais été révolutionné ni secoué auparavant. Donc là aussi, pour attaquer un marché et qui est le marché du diamant, qui est en plus très opaque et qui fait peur euh, pour des gens lambda il faut aussi avoir énormément euh, d'audace. Est-ce que c'est des choses voilà, qui vous faisaient peur au début ou justement c'est des choses qui vous excitent dans un projet aussi, c'est le fait d'aller un peu disrupter des marchés bah, je, pense je pense que c'est, que... c'est excitant, mais ouais. je pense aussi que comme on vient toutes les deux de, de familles euh, qui est dans le diamant, je pense que ça nous a apporté encore plus de crédibilité que si quelqu'un euh, d'une autre industrie venait... Euh, disrupter un peu la gold diamond. Nous, on vient de cette industrie-là et on sait exactement dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'il y a un manque de transparence, qu'on ne sait pas du tout d'o- d'où les pierres viennent, etc. Ça nous a apporté aussi beaucoup de crédibilité de se dire, OK, même elles, elles viennent de l'industrie du diamant et elles, quand même, elles se mettent à mettre et à, et à vendre des diamants de laboratoire. C'est qu'il y a quand même un truc. C'est clairement euh, bah, c'est clairement ça qui nous excite le plus, je pense, dans notre projet. C'est pas juste de
1: vendre des bijoux, mais c'est de vraiment avoir un impact et... Comme Sina disait, on vient de l'industrie, on a vu tout ce qui était tellement, enfin, qui n'allait pas euh, dans cette industrie-là, et notre but est vraiment de, de le changer. Et je pense que c'est dans notre caractère aussi qu'on se dit on n'a rien à perdre. Enfin, au pire, on n'a pas de réponse, et même que ça soit Meghan Markle ou autre, quand on envoyait ces emails et qu'on en parlait peut-être à des copains, ah ouais, tu sais pas, trop drôle, on a envoyé un email, ils disent mais tu perds ton temps, euh, jamais de réponse, et en fait. C'est c'est pas vrai, genre euh, au pire, tu t'as pas de réponse, mais tu as perdu quoi deux minutes pour écrire un email. Euh, franchement, c'est, c'est, c'est je pense que c'est la plus grosse grande force
0: que tout le monde a enfin, tout le monde y a accès en fait. Bien sûr, et moi j'ai une question aussi pour les novices un peu comme moi. Euh... En quoi des diamants fabriqués en laboratoire ont un moindre impact sur l'environnement concrètement En fait, euh, Je me doute hein, de toute façon euh, que c'est très opaque, hein, le milieu de la joaillerie, on ne connaît pas du tout l'impact que ça a sur l'environnement, contrairement par exemple à tout ce qui est mode, fashion, etc. Mais euh, en quoi voilà, que ça soit fabriqué en labo concrètement, dans les étapes, etc., ça fait que finalement ça a un moindre impact sur l'environnement
1: alors, euh, en gros, le milieu du diamant, bon déjà, il y a les mines, donc il y a l'impact environnemental qui est énorme parce qu'on doit, euh, miner, extraire. On, on doit extraire de plus en plus de terre euh, pour arriver à trouver même un carat de diamant. Euh, donc, il y a l'impact environnemental qui est énorme. Il y a l'impact social. Il euh, y a énormément de Je à dans, dans de moi. controversies dans l'industrie avec des enfants qui travaillent dans les mines. Euh, ils sont très mal payés. C'est pas safe. Euh, y a, enfin, avec tout ce qui s'est passé autour des Blood Diamonds, euh, etc. Et en plus de tout ça, en fait, pour qu'un diamant, euh, dès qu'il est extrait d'une mine, pour qu'il arrive à son consommateur, même pas à son consommateur final, mais même au diamantaire qui va le vendre à une marque euh, pour être, enfin, euh, pour être euh, serti dans un bijou, il y a au moins 15 à 20 personnes qui touchent ce diamant. On ne sait pas d'où il vient, euh, on ne sait pas dans quelles euh, conditions il a été extrait. Et en gros, avec les diamants de laboratoire aujourd'hui, ça nous permet vraiment de savoir l'impact environnemental que ça a, l'impact social que ça a, et vraiment savoir d'où viennent ces diamants exactement. Donc nous, on travaille avec un labo directement euh, et on sait exactement qui travaille là-bas, comment ils sont payés, euh, quelles sont les conditions de travail et quel genre d'énergie ils utilisent. Donc on n'est pas 100% sustainable et c'est un truc qu'on essaye vraiment d'être, encore une fois, transparent sur le sujet. Euh, mais ce qu'on essaye d'être, c'est vraiment euh, enfin, avoir cette traçabilité et euh, cette transparence, de vraiment être honnête avec nos consommateurs et de leur montrer un peu le supply chain qui est assez petit et qu'on a vraiment le contrôle dessus euh, pour leur offrir euh, voilà, des bijoux qui viennent... Euh, sans vraiment ce, ce gros coup pour la planète et pour les gens qui Et
0: moi, j'ai aussi une question. Alors, je sais pas, elle est peut-être bête, mais c'est vraiment parce que je m'y connais pas du tout. Euh, le fait qu'aujourd'hui, des diamants de laboratoire soient considérés comme des vrais diamants, donc c'est, ce sont des vrais diamants, euh, ça fait pas baisser le prix euh, du diamant, le fait que finalement, on peut les, on peut les produire et qu'il n'y a plus ce, ce côté de rareté. Et donc, euh, euh, finalement, le marché des, des diamants va, va finalement être de moins en moins coûteux Puisque maintenant, il y a plus ce phénomène de rareté qu'on peut produire euh, ses propres diamants. Alors, pour l'instant, c'est deux marchés différents. Donc, euh, on ne peut pas trop euh, les... On peut les comparer, mais ils vont pas flut... le, dia... le marché de diamants ne va pas fluctuer à cause du diamant de labo. Peut-être que bah, en, en... ce qui se passe en, en ce moment, c'est que le marché du diamant naturel, disons, il est en train de baisser un petit peu. Mais ça, ça peut être parce que juste la demande est un peu moins bonne qu'à que l'époque. Après, le, les, le, le diamant de labo, clairement, ça prend une place de marché, mais c'est encore tout petit comparé à ce que ça va être dans 20 ans, 30 ans. Donc, on ne peut pas encore savoir exactement comment, ça va, comment l'industrie va évoluer, comment les prix vont évoluer, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les diamants de labo, ils sont pricés euh, à un certain pourcentage du diamant de, labo, de diamant de mine. Donc ça va toujours être un certain pourcentage euh, du diamant de mine. Comme ça, les prix ils peuvent pas, parce qu'il y aura de plus en plus de, de, de laboratoires, c'est quelque chose qui va devenir, on espère, nous, mainstream plus tard. Du coup, euh, les, on pourrait se dire que les prix vont baisser, mais en fait, y a une, en fait, ils sont pricés de la même manière que les diamants de mine. Donc ça, c'est une liste qui s'appelle la, la liste Rapaport, et le prix du diamant va toujours être défini par rapport à cette liste.
1: Et je pense qu'il est important c'est que en fait nous ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'avant nos parents ils, peut-être ils allaient mettre toutes leurs économies dans des bijoux sauf que notre génération on a différentes priorités euh, on veut voyager, on veut expérimenter différentes choses et euh, du coup c'est pas le prix qui nous importe tant, c'est vraiment plus justement le luxe pour nous aujourd'hui et que si on regarde même dans la fashion ou dans n'importe quelle industrie enfin euh, le luxe pour nous c'est vraiment savoir d'où viennent les choses et en plus de ça d'un point de vue bijoux c'est vraiment la valeur sentimentale qui vient avec un bijou. Comme on disait tout à l'heure, quand, c'est vraiment un souvenir, quelque chose que tu as reçu de ta grand-mère, quelque chose que tu as reçu pour célébrer un certain moment euh, dans ta vie. Euh, et du coup, c'est vraiment sur cette valeur-là qu'on se base, nous. Après, ce qui est important aussi, mais bon, c'est toute une autre conversation, c'est euh, qu'un diamant, diamant, en général, le prix a été, mis, il a été set par rapport à euh, vraiment à un coût marketing euh, et il y a beaucoup de gens qui pensent euh, bah, que s'ils vont acheter des bijoux euh, ça va vraiment prendre de la valeur avec le temps sauf que c'est vraiment dès que tu sors ton bijou de la boutique c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir revendre à plus cher et il y a vraiment toute cette éducation là qui, eu, euh, qui a très bien marché pendant toutes ces années euh, et qui a vraiment donné ce prix là euh, au diamant en général mais qu'on voit vraiment il y a un gros switch sur le marché il y a de moins en moins de gens qui recherchent ça ça dans leurs bijoux, c'est plus vu comme un truc d'investissement, mais vraiment plus. Euh, déjà, c'est les femmes qui achètent leurs bijoux, c'est plus que des cadeaux. Euh, et pareil pour les bagues de fiançailles, on voit vraiment un gros switch où la femme elle prend la décision avec l'homme, plutôt qu'avant c'était vraiment l'homme qui allait acheter une bague de fiançailles parce que ça voulait dire qu'il a réussi sa vie. Parce que aux États-Unis, par exemple, ils disaient que ça devait être deux fois ton salaire. Etc. Donc, en fait, on voit vraiment que d'un point de vue valeur, on a d'autres valeurs que les générations euh, précédentes. Et, euh, et ce qui est important à savoir, vraiment, c'est la, la valeur du diamant euh, en soi euh, est vraiment un bon coup marketing.
0: Ouais. Et pour pour <rire> ajouter à ce que tu disais, avec la rareté, il faut savoir aussi que le diamant, c'est pas du tout une des pierres les plus rares. Et je pense que ça, c'est aussi un coût marketing qui a été euh, génialement fait. Euh, mais c'est pas du tout une des pierres les plus rares. Et je pense que c'est pour, c'est, ça a été mis dans la tête des gens. Donc, c'est vraiment des, des mindsets euh, à changer. Mais c'est ça qui nous, qui nous excite, clairement. Bien sûr. Et j'aimerais bien aussi revenir un petit peu sur, sur les débuts, encore une fois il euh, y a beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont des entrepreneuses ou des futures entrepreneuses et j'aimerais bien qu'on parle aussi des étapes clés pour montrer euh, sa boîte c'est vrai que euh, euh, on ne sait pas toujours par où commencer et comment avancer dans la bonne direction euh, donc vous quand vous avez eu l'idée de Kimaï, voilà quelles ont été les étapes clés pour, pour monter euh, votre boîte comment vous avez trouvé les labos euh, voilà comment un peu vous avez fait votre réseau euh, dites nous un peu les étapes clés euh, brièvement euh, pour réussir a bien a bien monté sa, sa structure. Yeah. Je pense que la première étape ça a été les produits. Je pense que c'est le premier la première étape. Avant ça fait. c'est vraiment enfin une opportunité
1: sur le marché. Je pense ensuite on est venu avec les designs. Mais nous notre but n'était pas juste de lancer une marque de bijoux, mais vraiment on a vu un problème et on a essayé de trouver une solution. Donc ce qui nous a permis de faire ça c'est vraiment parler au plus de personnes possibles. Donc euh, à envers, que ça soit dans l'industrie, à des diamantaires, pour vraiment comprendre le problème et essayer de, de voir s'il y a une solution à ce problème-là. Et ensuite, c'était vraiment, enfin, nous, on a vraiment lancé en, à, la, enfin, à l'arrache un peu, comme on disait avant, on n'avait pas de branding. On s'est dit, bon, on va faire un site simple, on va faire un logo, on a trouvé le nom, euh, on va faire 20 pièces pour commencer. Et ensuite, euh, et puis là, en fait, on se retrouve avec un site et les produits. Et on se dit, bon, on fait quoi maintenant
0: Mais en gros, euh, pour avoir reçu aussi plein de d'entrepreneuses qui étaient dans des domaines très éloignés, mais par exemple le domaine de la beauté, euh, qui nécessite justement de trouver des labos. Alors, je ne sais pas si c'est le même type de labos, mais dans l'idée, c'est ce qui a été difficile pour elles. Justement, ça a été de sourcer un peu les partenaires et les collaborateurs avec qui elles allaient et les fournisseurs avec lesquels elles allaient travailler. Euh, Est-ce que vous, ça a été compliqué justement bah, de de trouver des des labos dans un secteur qui n'est pas encore développé, qui est assez niche, comme vous l'avez dit tout à l'heure? où finalement, ça s'est fait assez facilement. Maintenant qu'on a Google, on tape deux, trois mots-clés sur Google et puis on trouve assez facilement les fournisseurs avec qui on a envie de travailler. Je pense, que, je pense
1: qu'on a de la chance que pour nous, ça n'a pas été notre plus gros challenge parce que vraiment, bon, voilà, on connaît des gens dans l'industrie. Donc, en parlant à une personne qui nous introduit à une autre personne, euh, c'est plus facile. Donc, nous, notre challenge n'était pas de sourcer les bonnes personnes. Mais après, clairement, on le voit, que ce soit en fashion ou que ce soit en beauté, euh, c'est vraiment plus compliqué parce que tu vas pas trouver sur Google en deux secondes la bonne réponse. Mais à mon avis, moi, mon plus gros conseil, c'est juste de contacter des gens même qui sont dans l'industrie, qui ont déjà fait ça, qui sont pas compétiteurs directs évidemment et qui veulent aider parce que je pense que les entrepreneurs en général, ils sont là pour aider les autres. et ça, c'est une force.
0: Okay. Donc, c'est un super conseil vraiment de se renseigner, de parler autour de soi, ne pas avoir peur aussi peut-être de dire son idée. Est-ce que c'est un conseil que vous donnez Parce que j'entends beaucoup de personnes qui veulent se lancer et qui disent non, je ne veux pas parler de mon idée, j'ai peur qu'on me la vole, etc. etc. J'allais, dire, j'allais dire vraiment, il faut en parler au plus de monde, même quand l'idée n'est qu'une idée et pas un produit et pas un site. Je pense que le plus important, c'est d'en parler au plus de gens possible, les amis d'amis, même les amis autour de nous. Euh, et puis, ça peut aller loin en final. Même euh, cold emailing des entrepreneuses, comme ça se disait, des, des femmes surtout. Je pense que c'est assez inspirant de parler à, à des femmes entrepreneuses de, le, de leur parcours, comment ils ont commencé, etc. Euh, nous, on a eu beaucoup dans notre premier rang d'investissement, on a eu pas mal de femmes. Euh, je pense même avant de lancer la boîte, on, on contactait des gens,
1: mais que ça soit Nathalie Massinet qui a créé net à enfin vraiment un cold d'email, on n'avait rien encore. On s'est dit, bon, on n'a rien à perdre et je pense que c'est vraiment notre plus grand conseil, c'est on n'a rien à perdre et il faut pas avoir peur vraiment de parler au plus de monde possible et vraiment même les grands entrepreneurs, ils veulent aider et c'est vraiment ça qui nous a aidés jusqu'à présent, c'est tous les gens autour de nous qui nous ont bien entourés et qui ont voulu nous introduire à d'autres personnes et qui ont voulu vraiment nous aider à, à, à grandir en fait. Mais euh... Mais Bah j'adore parce qu'on retrouve encore
0: une fois l'audace un peu partout. (rire) de <rire> pas avoir peur de taper haut oh, voilà, de contacter des personnes à rencontrer juste pour parler de son idée euh, j'adore et vous venez d'évoquer euh, rapidement une levée de fond alors justement est-ce que vous avez levé de l'argent parce que euh, j'ai eu encore une fois la chance de recevoir plusieurs invités sur ce podcast qui m'ont parlé aussi de leur levée de fonds comme une étape qui a été particulièrement fastidieuse aussi dans leur vie d'entrepreneur euh, que c'est pas du tout justement un sprint la levée de fond mais plutôt un marathon qui, que ça prend du temps qu'il faut bien être préparé euh, aussi et que les retours ne sont pas toujours bons euh, est-ce que vous avez levé de l'argent Est-ce que ça a été difficile aussi pour vous de convaincre des investisseurs euh, On le sait, hein, il y a des chiffres aussi qui sont concrets, notamment avec des études CISTA, qui montrent que les investisseurs sont souvent des hommes et que c'est donc plus difficile pour une femme de lever de l'argent, d'autant plus quand c'est un projet qui est féminin. Donc racontez-nous un peu cette étape de levée de fonds pour vous. Comment vous l'avez vécu Comment ça s'est passé
1: Alors, bah, nous, comme on disait, on a commencé sans levée de fonds, sans... Enfin, sans tout ça, en fait, nous, notre but, bah déjà, quand on commence, on était un peu… Euh, enfin, on s'est dit, c'est tellement loin, c'est fou de lever des millions, comment, comment c'est possible et, et en fait, du coup, nous, c'était vraiment le but de prouver le marché, prouver le pro, qu'il y a une demande pour le produit avant de faire quoi que ce Donc, soit. Donc, on n'a pas parlé… Propre, d'abord Exactement. Mais avec vraiment, ouais, le minimum. Euh, mais oui, complètement, on a mis, nous, chacune, un peu d'argent dans la boîte pour commencer. Et, euh, et en fait, on s'est, enfin, je pense que c'est ça qui nous a facilité un peu la levée de fonds, c'est qu'on avait déjà prouvé quelque chose. Euh, si on se serait lancé avec, euh, enfin, juste un, une idée, ça aurait été plus compliqué pour nous. Et comme euh, tu le disais, avec euh, le fait que la plupart des investisseurs sont des hommes, et en fait, et clairement, nous, on a un bijou, euh, enfin, on vend des bijoux, on a un produit qui est assez féminin et que du coup, les hommes ne le comprennent pas très bien. Donc ça, c'était vraiment un peu le plus gros challenge dans la levée de fonds. C'était vraiment comment on, convo- enfin, comment on va faire pour euh, parler de nos bijoux à des hommes. Et du coup, ce qu'on a fait en commençant, la levée de fonds, c'est vraiment tourner plus vers des femmes entrepreneuses, comme Sidna disait avant, des femmes qui comprennent euh, le, produit. Le, le produit, qui peuvent le tester, qui peuvent le porter. Euh, et de là, on a, euh, on a levé 1,2 million de dollars euh, un an après notre lancement, euh, donc voilà, donc c'était vraiment en montrant qu'il y avait une opportunité qu'on a pu faire, euh, qu'on a pu faire nos preuves sans investissement euh, et qu'il y a vraiment une demande sur le marché pour faire ça, mais vraiment se tourner vers des, en fait, c'est pas que vers des femmes, mais je pense vers des gens qui ont des, jeux, qui ont des choses en commun avec toi et ta boîte, donc euh, que ça soit quelqu'un qui est dans la fashion, que ça soit quelqu'un qui est dans la bijouterie. Que ça soit bah, ou que ça soit des femmes entrepreneuses qui aiment euh, qui aiment soutenir d'autres femmes entrepreneuses et qui comprennent vraiment euh, de quoi on parle. Vous avez eu
0: des investisseurs ou investisseuses connues
1: Alors, on a levé 1,2 million de dollars et du coup, tu parlais de Sista avant. Bah, on a Céline Lazorte qui est une de nos investisseuses. On, on, l'a... oui, ouais. enfin, on l'adore. <rire> et ensuite, on a euh, on a eu la chance d'avoir Diane von Furstenberg ouais, également. Euh ouais <rire> c'est comme une de nos investisseuses et euh, et Fiji Simo je sais pas si ça te parle mais c'est une française qui est chez Facebook aux États-Unis enfin euh, et, et ensuite un fonds à Londres et ouais quelqu'un qui travaille chez Cartier avant donc euh, et encore une fois, tout ça au culot. Hein. <rire> donc, il faut y aller, il euh, ne faut pas avoir peur. Ah,
0: incroyable. Mais vous avez fait votre levée de fonds euh, au bout de combien de temps, ouais. du coup, après la création de Kimaï On l'a fait au bout de six mois. OK. Après le lancement. Mais, Mais Après, donc... ça, c'est peut-être un conseil aussi, c'est vraiment de faire ouais. d'abord le proof of concept ouais. avant de faire la levée. Ça vous permet aussi de ne pas être trop dilué. Et, euh, et de voir aussi s'il si, si y a une vraie opportunité. Il euh, y a pas mal de gens aujourd'hui qui lèvent avec juste des idées. Après, c'est un différent, une différente stratégie. Nous, ce qui était génial, c'est qu'on avait déjà une, un proof of concept, donc ça allait plus smoothly, je pense, plus facilement que si on vendait juste une idée euh, sur un PowerPoint. Ça te donne de la crédibilité, c'est sûr. Je pense que
1: si on lève si, si tôt dans une, dans une, une expérience euh, entrepreneuriale, c'est important de savoir que les investisseurs, ils vont investir dans toi. Euh, et clairement, ils veulent voir qu'il y a un produit, mais c'est, c'est enfin c'est vraiment la, la relation que tu as avec cette personne-là et la conversation, comment ça match ou ça ne match pas. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on s'est tourné vraiment vers des gens où on a des choses en commun avec eux, où c'était vraiment... un un coup de foudre personnel euh, plutôt que juste regarder euh, le business en soi. C'est pas que le business qui importe, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour également. Et
0: bien sûr, et j'avais une, justement une question, euh, ça me fait penser à ça. Euh, c'était une volonté pour vous aussi de ne pas vous attaquer euh, directement, je sais pas, au marché belge que vous connaissez bien ou au marché fran- français, euh, mais plutôt de vous attaquer direct à l'Angleterre ou aux États-Unis puisque d'ailleurs tout votre site est en anglais, vos réseaux sociaux aussi. Euh, c'était une stratégie euh, dès le départ
1: bah, en vrai, nous, on a grandi en Belgique, mais on a bougé à Londres quand on avait 18 ans. Donc, depuis, on est à Londres. Et du coup, c'était naturel pour nous de monter la boîte ici, vu qu'on habitait ici. Et en fait, le marché français, en toute honnêteté, on ne connaissait pas trop. Euh, mais, en, mais depuis quelques mois, le marché français est en train de devenir un de nos plus gros marchés. Mais clairement, on n'a même pas le site en français. Donc, euh, on n'était pas du tout prêt pour ça. Et là, on est en train de travailler sur la euh, « translation ». Pour vraiment pouvoir parler aux consommateurs français plus, euh, enfin directement. Euh, mais c'est pas, c'était pas réfléchi. C'était pas réfléchi en mode le marché français va être plus grand que le marché UK.
0: C'était plus naturel pour nous. Après c'est un, il c'est un, faut le dire, c'est un challenge aujourd'hui pour nous d'avoir autant de marchés. On n'a pas un marché où on se focus, focus uniquement. Euh, donc ça, je dirais que c'est aussi un challenge, c'est une force, mais aussi un challenge, c'est de qui est euh, la personne à qui on s'adresse. Est-ce qu'elle est française Est-ce qu'elle est américaine Et pour nous, elle est, elle, on, a, on a un peu différents types de femmes. Et c'est, ce qui était intéressant aussi, c'est que euh, quand euh, Meghan Markle a porté nos bijoux, nous, on pensait que ça allait débloquer le marché euh, UK, euh, donc l'Angleterre. Mais au final, on a eu beaucoup, beaucoup de, de ventes aux US. Donc, euh, donc ça, c'était aussi super intéressant. Et aujourd'hui, on vend euh, vraiment... Euh, un peu partout on a on a un gros marché aux US on vend pas mal aussi en Europe en France qui est un gros marché pour nous aussi et, euh, et toujours l'Angleterre donc ça nous a permis aussi d'ouvrir un peu notre euh, horizon de clients je dirais euh, et passer un peu les frontières ça c'est génial aussi alors j'aimerais bien justement qu'on passe maintenant aux girl boss tips parce que le podcast touche bientôt à sa fin. Et le concept, c'est que je vais vous poser une petite série de questions. Et le but, c'est que vous nous livrez assez rapidement voilà, du tac au tac vos meilleurs conseils sur le sujet. Ça vous va Oui. Alors, je vais commencer par toi, Jessica. Quelles sont, selon toi, les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse <rire> Alors, <rire> euh,
1: ça, ça, doit, ça doit être juste un mot ou je peux faire une on petite phrase Je peux faire une petite phrase, on te l'accorde. Okay. Mais je pense que c'est vraiment genre ne jamais, enfin never take no for an answer, c'est-à-dire faut pas et comme tu disais clairement quand tu lèves des fonds, euh, comme t'as eu l'expérience de parler à d'autres entrepreneurs avant, tu vas souvent avoir des non et en fait faut de un pas se démotiver mais de deux euh, surtout enfin euh, si vraiment tu penses qu'il y a une opportunité go for it, tu peux follow up si on te répond pas continue à follow up. Euh, après c'est le côté euh, hustling genre euh, euh, toujours trouver moyen d'arriver à notre but euh, d'un moyen ou d'un autre. Donc, je pense vraiment, nous, les calls emails c'est, c'est notre plus grosse force. Euh, et de trois, tu dirais quoi, toi, Cintre
0: mmh, bon, La résilience, tu l'as un peu dit. Et peut-être se montrer aussi vulnérable parfois. Je pense que ça aide aussi euh, d'être humain et de montrer euh, les challenges, de, parler de, 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 de s'entourer de gens... Euh, qui peuvent te monter vers le haut, je pense que c'est important aussi. Bien s'entourer, clairement bien ouais, s'entourer. C'est génial, culot persévérance et bien s'entourer, quoi. Voilà. <rire> euh, Siné, quel est selon toi le meilleur conseil pour une, une bonne entente entre associés Comment on choisit bien son associé Je pense que ce qui est hyper important, c'est d'être complémentaire. Ça, c'est la base pour que personne ne se marche sur les pieds. Je pense que ça, c'est super, super important. Et nous, on avait de la chance et qu'on se connaissait déjà avant. Euh, du coup, c'est pas qu'on s'embarque dans une aventure, dans, dans une aventure, où on connaît pas la personne. Mais si c'est le cas pour vous et que vous connaissez pas encore très très bien votre associé, essayez de passer du temps avec, peut-être partir en week-end euh, dans une maison à brainstormer pour essayer de comprendre si vous pouvez travailler avec cette personne à long terme. Et aussi, je pense que c'est bien aussi de, même euh, si on se connaît déjà c'est moi, on essaye aussi de partir un week-end ou deux pour essayer de pas trop parler travail. Je pense que ça aide aussi de de, pour renforcer la relation. Ah bah, super conseil. Qu'est-ce que vous direz à votre vous plus jeune, voilà, si vous deviez parler à Jessica et Sydney de 15 ans euh, aujourd'hui, même si vous n'êtes pas très âgée non plus, mais voilà, vous, leur, vous leur direz quoi Moi, je dirais euh, crois en toi et va au bout des choses. Moi, ouais, je dirais pareil. Hein. <rire> ça, ça revient vachement souvent, la confiance en soi, s'écouter, écouter sa petite voix intérieure. Je pense aussi ce qui est important de dire c'est que euh, l'avantage d'être deux, c'est qu'il y en a un qui peut toujours euh, booster l'autre quand ça ne va pas. Et ça, je pense que aussi se lancer seul, c'est complètement différent que se lancer à deux. Ça doit être très dur d'ailleurs. Et ce qui là bas, c'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors j'aime bien aussi poser cette question que signifie pour vous le succès. Voilà, on sait qu'il est propre à chacun et chacune, mais si vous devez lui donner une définition, laquelle serait elle ça, ah, c'est dur. <rire> euh... Je dirais, euh, oui, ben pour, moi, le, le, pour moi, le succès, c'est d'être satisfait. Il faut même plus. Déjà, le bonheur, je pense que c'est, c'est un succès parce que c'est très difficile euh, d'être, d'être satisfait. Euh, voilà, et je pense que clairement,
1: l'entrepreneuriat, c'est pas facile et je pense qu'on le dit pas non plus. Enfin, on le dit pas souvent non plus parce qu'on parle tout le temps. Enfin, euh, quand, quand on parle en public, on va toujours parler d- des bons côtés des choses plus que des challenges. Donc, je pense que c'est clairement, euh, aimer ce qu'on fait, ce qu'on fait, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est énorme déjà, et être euh, et être heureuse dans dans dans, la, dans dans le travail tous les jours et dans la vie de tous les jours et pouvoir le partager avec d'autres personnes également.
0: Eh bien, génial. Le temps file jusqu'à signer le podcast tous à sa fin et j'ai l'habitude aussi de le terminer toujours de la même manière. Est-ce que vous avez euh, un dernier conseil à nous donner euh, Je ne sais pas, le mot de la fin, une petite citation, un mantra qui vous anime au quotidien et qui vous booste et vous inspire et que vous pouvez nous partager aujourd'hui
1: Je pense que j'aime répéter beaucoup. <rire> Mais euh, pour moi, ça serait euh, « go for it
0: ». Ouais. Pour moi, euh, moi aussi je vais me répéter, c'est vraiment être résilient et aller au bout des choses et croyez en ce que vous faites et et vous allez convaincre aussi euh, les autres. Eh bien, génial. On va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre temps, vos précieux conseils. Euh, j'ai adoré en savoir plus euh, bah, justement euh, sur votre parcours et sur Kimai. C'était un milieu que je connais pas du tout. Je connaissais un petit peu euh, la joaillerie parce que j'ai eu la chance aussi de recevoir euh, Pauline Légnot sur C'est qui la bosse. Donc, il y a que à travers ouais. elle que j'ai appris euh, quelque chose sur ce milieu qui est très fermé et très opaque pour nous, personnes lambda. Et euh, de voir qu'il y a encore de l'innovation qui peut se faire sur des secteurs... Euh, qui n'ont pas été révolutionnés et secoués depuis des milliers d'années. C'est absolument incroyable et d'autant plus que ça soit fait par des filles de 27 ans maintenant mais qui ont commencé à 25 ans. Je trouve que c'est encore plus incroyable. Donc, j'ai été vraiment ravie de vous recevoir sur ce podcast. Merci, Merci à toi
1: une fois de nous avoir invitées.
0: Voilà les filles, mon échange avec Jessica et Sydney est maintenant terminé. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse